0: ¿Qué qué? Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. corazón. Cuerpo, corazón. En el área de la bahía este es su programa cuerpo corazón comunidad sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores brenda camarena en con Go, go,
1: comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y también ahora los sábados nos pueden sintonizar por medio de la KWMR y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y también nos pueden visitar en la página de cuerpo corazón comunidad.org Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que si desean hacerlo, lo pueden hacer por medio de Facebook Live o le pueden mandar un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y les enviamos un saludo a todos nuestros fieles radioescuchas que nos sintonizan semana con semana. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes y sus corazoncitos. Y, bueno, pues, el día de hoy, con mucho orgullo, celebramos el mes, o estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y para comenzar, tenemos un video para ustedes y regresamos.
2: Estados Unidos de América. En septiembre de 1968, el Congreso autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la Herencia Hispana para celebrar la cultura y las contribuciones de aquellos que tienen sus raíces en España, México y los países hispanohablantes de América Central, América del Sur y el Caribe. Solo dos décadas después, el Congreso extendió la conmemoración para celebrar durante un mes, desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. El momento es clave. El mes de la herencia hispana, como su precursor más corto, siempre comienza el 15 de septiembre, un día históricamente significativo que marca el aniversario de la independencia de cinco países latinoamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además... México y Chile celebran sus Días de la Independencia el 16 de septiembre y el 18 de septiembre, respectivamente. Actualmente, las personas de origen hispano son la mayor minoría étnica del país. Los hispanos constituyen el 18.3% de la población total de los Estados Unidos. Los estados con una población de un millón o más de residentes hispanos son Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. La edad mediana de la población hispana en Estados Unidos es de 29 años. En este mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, le pedimos a Dios que continúe levantando hombres y mujeres de habla hispana en posiciones de influencia en este país, así como lo hizo con Daniel. Hombres y mujeres apasionados por Dios sirviendo en el gobierno.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y era muy importante. Y queríamos compartir con ustedes un poquito sobre la historia y el origen de esta celebración. Y quién mejor para acompañarme esta semana aquí en el estudio que nuestro mismísimo director ejecutivo del Centro Multicultural de Marín, Douglas Mundo. Él, quien además es muy talentoso y apoya a nuestra comunidad a preservar nuestras tradiciones por medio del arte y la música. Es compositor de, nuestro, de muchas otras canciones, pero de nuestra canción de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Bienvenido, Douglas.
3: Brenda, un placer estar aquí contigo en esta mañana.
1: Ah, muchas gracias y también nos acompaña junto con él a nuestro querido amigo y compatriota Ernesto Olmos él es artista, músico y danzante, bienvenido, ¿cómo estás?
4: gracias, gracias hija aquí estamos para servir
1: muchas gracias, pues para mí es un honor es un placer compartir con ustedes eh, nos conocemos ya por muchísimos años eh, haciendo diferentes proyectos en la comunidad, eh, uno de ellos por ejemplo el día de los muertos eh, y muchísimas clases por ahí, así que eh, pues me gustaría escuchar de ustedes y de su perspectiva lo que significa estos eh, eh, en realidad en sí, que, eh, lo que es ser eh, orgullosos de nuestras raíces, pero pues eh, en este mes eh, es más remarcable y lo, y lo celebramos, ¿no? Así que, ¿por qué no empezamos contigo, Ernesto? Cuéntanos un poquito de dónde eres originario y, y por qué te interesaste o cómo te adentraste en el mundo del arte y la música.
4: Gracias, Brenda, por la oportunidad y gracias a todos nuestros escuchas. Y, bueno, mi nombre es Ernesto Hernández Olmos, soy de la ciudad de Oaxaca. Mi origen pues, es, viene de diferentes partes, tanto indígenas y españoles, vamos a decirlo de esa parte. Todos tenemos ese, esa descendencia, muchos de nosotros, aunque tengo familia completamente más como... Bien apegado a lo indígena uh, mi tradición en, en Oaxaca pues viene muy profunda ¿no? venimos de raíces de antes de los españoles que no hemos olvidado por lo tanto cuando decimos la celebración de este hispana o, o latina ¿no? a veces como que me choca un poco por lo mismo ¿no? de que somos para hay un término ahorita ocupando en Oaxaca de que se llama indo hispano. Entonces, como reconociendo nuestras dos raíces, ¿verdad? Entonces, uh, hemos escuchado todavía a gentes que hacen lecturas, eh, sobre todo de, de uh, españoles que todavía se refieren a al gran legado que nos dejaron, pero no hablan de nuestro legado que hemos dejado al mundo, ¿verdad? Entonces, también como que aprender nosotros de nuestra propia cultura, un poquito de decolonizar nuestra misma mente, porque sí tenemos el habla español, que habla en toda Latinoamérica, pero a la vez también tenemos, por ejemplo, en Oaxaca, 16 lenguas, ¿no? Y sus dialectos. Entonces, también es muy importante reconocernos a nosotros como no nada más el, el, el aspecto del español, sino también como nosotros indígenas, o nativos de este continente, ya tenía un nombre, no era América, no era un nombre que le llamaron Anáhuac, la, la tierra del águila, y él, el sur también tuvo su nombre, ¿no? el Tiahuan Suyo, o, el, el, el o la tierra del cóndor.
1: Me gusta mucho y agradezco que compartas esto con nuestra comunidad porque nosotros somos una mezcolanza y que desafortunadamente poco a poco a través del tiempo se ha ido perdido precisamente la parte indígena y principalmente en nuestros jóvenes, ¿no? Eh, quizá eh, personas de, de, de mi edad más o menos eh, ya no lo hemos transmitido a nuestros hijos y, y en realidad es muy importante tenerlo muy presente, conocer y también eh, eh, identificarnos y sentirnos orgullosos eh, de dónde venimos. Porque sí, desafortunadamente, esa fue la realidad. Fuimos colonizados y nos este, eh, quitaron eh, nuestras, eh, la lengua, las tradiciones, eh, la, la, la cultura, ¿no? Entonces, es sumamente importante eh, eh, recordar, eh, aprender eh, y, y, y apreciar todo, de, de, todo nuestro origen ¿no? y de dónde venimos. ¿Tú les quieres comentar al respecto?
3: Claro, eh, nadie sabe dónde va si no sabe de dónde viene, ¿no? Ese es un dicho muy peculiar en nuestras comunidades y creo que es importante para nosotros eh, retomar también de dónde venimos. Yo, por ejemplo, vengo de El Salvador, de una comunidad muy pequeña eh, y pues orgullosamente de ser salvadoreños. Pero antes de eso, sé que mis abuelos, mis abuelas, eh, fueron, uh, tuvieron mucho contacto con la parte indígena también. Entonces, y como dice Ernesto, también fuimos colonizados y también tenemos esa parte de, eh, hispana, como se dice, de los españoles. Y en algún momento esto ha creado cierto... Eh, cierta trans transformación, diría, en este momento. Mucha gente está pensando ahora en cómo decolonizarnos, cómo volver a nuestras raíces, a nuestras tradiciones. ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Eh, ¿Quién es mi gente? Eh, eh, ¿Cuáles fueron mis tradiciones? Eh, y yo recuerdo mucho de esas tradiciones uh, en, en que fueron muchos Uh, traídas con, con, como parte de la colonización, pero recuerdo eh, también tradiciones que fueron muy parte de las cuestiones indígenas. Cuando me interesó la música, el arte, you know, tenía unos 12 años, y uh, atraído por la música... Mi papá era, era un, un músico, un, un you know, medio músico por ahí. Él nunca se definió si era músico o no. Pero, en fin, yo quería aprender algunos de esos elementos musicales y, y nunca, se me, nunca se me dio la oportunidad. Entonces, tuve que buscarla por mi cuenta. Y llegué un día a, a un coro en una iglesia y eso me trajo mucho. Y desde ahí puedo decirte que comenzó aquel... Eh, eh, ese journey, como decimos en inglés, ¿no? El, este, este viaje de conectarme con la música, con la cultura, con mi gente, con quién soy, de dónde vengo y a dónde voy.
1: Claro que sí. Y aparte, eh, parte de, de nuestra cultura no solamente es la lengua, las tradiciones... Este, la comida por ejemplo que, que nuestra eh, cultura eh, pues es muy diversa en diferentes países muy rica por cierto este y, y bueno también eso incluye la vestimenta y, y yo quiero hablar un poquito de mi vestimenta del día de hoy y le agradezco a Karina Velázquez quien me prestó este atuendo eh, le mandamos un saludo muy especial y pues ella también es muy conocida en la comunidad eh, y además de tener un gran talento ha sido uno de los iconos de nuestra comunidad quien preserva la danza folclórica y precisamente este es un atuendo, un vestido de ellos eh, y pues como muchos saben y mencioné ya, yo soy de México y eh, no solamente nos destacamos pues por la comida como mencioné, pero también por, por este tipo de atuendos o vestimentas tradicionales que están llenas de, de historia, de culturas y son muy propias de cada región, por ejemplo simplemente en, el, en los estados de México eh, la, la, la vestimenta es diferente y la comida es diferente y este traje eh, es típico de Jalisco que es en el estado de Guadalajara y es muy conocido por el jarabe tapatío y se puede decir también que es eh, parte de lo que representa a México no eh, pero también obviamente hay otro tipo de danzas culturas este eh, que se realizan en diferentes partes de México como por ejemplo en Oaxaca y más adelantito nos puedes hablar más de, de las tradiciones originales de, de Oaxaca, esto
4: sí, este, sí, Brenda. Mira, es, la, la vestimenta pienso que es algo que con el tiempo ha ido evolucionando, ¿no? se ha ido mezclando, se ha ido transformando. Por ejemplo, ahorita parte de mi, mi camisa, podríamos decir que es tradicional, pero es parte de la evolución también. Normalmente las camisas eh, de nuestra gente dependiendo de la etnia, uh, son muy sencillas, blancas, por ejemplo. ¿no? Ahora se le está poniendo adornos de ciertas regiones. ¿no? En este caso traigo una del Istmo de Tehuantepec, de donde era originaria mi abuelita, y es parte de, de, ese, de esa tradición de crear este motivos geométricos. Uh, aquí Douglas trae una, una camisa también del Istmo de Tehuantepec pero más al, a después de la colonia, ¿no? Claro. Entonces, con las flores y el, 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 la decoración de flores, ¿no? Que también tiene que ver con la tierra, tiene que ver con jaguar, sobre todo. Parte del proyecto de investigación que estamos haciendo en Oaxaca tiene que ver con eso. El jaguar en nuestras comunidades fue algo muy importante y es algo cultural que viene desde Sudamérica hasta Norteamérica, que ahora el jaguar se está encontrando en Arizona también. Entonces, ese aspecto también de conocimiento es muy importante, ¿no? Tanto en nuestras culturas antiguas, el bordado, la decoración corporal, no los, los, hasta tatuajes existían. no. Ahora lo hemos perdido, el tatuaje ahora ya tiene otro simbolismo, ha, ha cambiado, no quiero decir evolucionado, pero... Sí, también es parte de, de, de la tradición. En nuestra cultura zapoteca, por ejemplo, las decoraciones en el pecho, eh, en un cuadrado, en el huipil de la mujer, que simbolizaban los cuatro rumbos o los cuatro jaguares sagrados, el amarillo, el blanco, el negro y el rojo. Y eso eh, determinaba el lugar de origen también. ¿no? En nuestra cultura zapoteca, Dani Bege, que es Monte Albán, el, el lugar de origen de la montaña sagrada del jaguar, por ejemplo.
1: Fascinante. Me encanta escuchar eh, todo esto porque yo, eh, por mi cuenta, no, desafortunadamente no por mi familia, eh, he aprendido o lo que sé de mi cultura lo he hecho yo por mi parte, por compartir con personas como ustedes, eh, por asistir a eventos. Ha sido mi propio interés en conocer un poquito más de esas tradiciones que para mí eh, eh, nos llevan o nos ayudan a esa parte que a veces necesitamos de sanación. Porque, como mencioné Douglas, este, si no sabes, a, a, ¿cómo dijiste? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Es, es difícil saber a dónde vamos, ¿no? Y es muy cierto. Y eso incluye a un nivel muy profundo en uno mismo, eh, iniciando desde su raíz. Eh, eh, para mí es importante eh, aprender, porque como mencioné, eh, conocer de mi pasado, conocer de mi familia, y, y, pero también incluye oh, este, conocer de, de mis propias raíces, ¿no?
3: Claro. Uh, para mí, eh, como dijo Ernesto, me puse lo primero que encontré que fuera acorde <risas> al tema hoy día. Uh, pero algo que quiero recordar, como dijo Ernesto, es, son los bordados. Y esos bordados es, es algo, una tradición también en nuestras culturas eh, en mi país. Uh, me recuerda mucho a mi madre, quien le gusta hacer bordaditos y cositas así. Y yo sé que... Uh, pues eh, es, es parte de reconectarme una vez más con la familia. Como te decía, mi padre era un, un músico en su juventud y no sé hasta qué punto él se sintió músico, pero independientemente de eso, uh, como que traía en los genes ya un poquito la música y pues me, me gustó eh, desarrollar poco a poco, eh, por mi propia cuenta, aprender y eso me costó más. Pero algo importante que creo que hay que resaltar en, en, en estas celebraciones es que eh, cualquier talento que tengamos, cualquier contribución que hacemos a nuestras comunidades, a este país acá en los Estados Unidos, cada contribución, por pequeña o grande que sea, si tú fuiste el primer astronauta en ir a, al espacio como mi amigo José Hernández o el primero que que inventó una herramienta de construcción aquí que está ayudando ahora a nuestros trabajadores. No importa qué grande, qué tan pequeña sea tu contribución, lo importante que hacemos que este país, Estados Unidos, sea un país cada vez más grande, mejor, y, y, y pueda tener eh, 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 la contribución. Es cómo poderte decir, sentirnos orgullosos de la contribución que cada uno hace a nuestras comunidades independientemente sea grande, sea pequeña. Así que contento de estar acá y gracias por la oportunidad hoy día de hablar sobre este tema y espero continuar eh, contribuyendo a ello.
1: Y que, por cierto, le mandamos un saludo a tu mami. Ojalá uh. que nos esté escuchando, doña Evangelina. Y qué bueno que mencionaste eh, ese, esa conexión, por ejemplo, del bordado, eh, con tu camisa, eh, con la parte femenina, porque pienso que pues también como mujeres eh, son parte de todo esto, no solamente por medio de la comida, pero también claro. con este talento que este bordado que tienes, por ejemplo, o que tienen en sus camisas, eh, mayormente son bordados a mano, ¿no? Entonces yo me impresiono de la, de la creatividad y me identifico también porque en mi familia eh, como tres o cuatro hermanas de mi mamá aprendieron a tejer desde muy pequeñas entonces eh, eh, estoy muy familiarizada con todos esos bordados punto de cruz hacían hasta vestidos de novia de gancho este mi abuela no estudió para hacer este eh, eh, para para coser no pero ella aprendió sola y después sus clientes que tenían este pues eran de eran de dinero no entonces ella así se contribuye a la casa, al hogar, eh, por medio de, de esos bordados, por medio de esas costuras que, que ellas hacían, y pues desafortunadamente ya con las nietas como que se perdió esa tradición, pero por ahí hay un par de, de primas que tengo que son muy talentosas eh, en ese aspecto, y me gusta que, que de alguna manera se preserve, se preserve porque también es, es importante, ¿no?
4: Fíjate que hablando de los bordados, es interesante que nos metimos en este tema, pero también muy importante que la mujer sepa que el trabajo que lleva a hacer eso no, no es algo que viene nada más de la experiencia que adquirieron sino también del estudio matemático. Por ejemplo, estuvimos en, en Guatemala compartiendo en ceremonia con las abuelas de allá y hablaban ellas de un casamiento, fíjate. Inclusive cuando tú te pones, por ejemplo, tus, ahorita veo tus este, trenzas, ¿no? el trenzado o el cabello suelto también tiene un símbolo fuerte para la mujer. ¿no? Cuando tú te trenzas el cabello y juntas tus trenzas, quiere decir que estás casada. Pero antiguamente es el símbolo del, de la serpiente también. Y la serpiente es la tejedora. De ahí que viene que nuestro tejido, representamos mucho a la serpiente, pero la serpiente también representa la fertilidad y el agua. También representa las montañas, el movimiento de la energía que es así, como zigzag o de culebra. Entonces, los abuelos tenían ese conocimiento mucho de, por ejemplo, el, el vestuario. El vestuario que tenemos, eh, que utilizan la mujer. A veces más son los trajes típicos. Tienen sus ríos, tienen sus pájaros, tienen sus montañas importantes. Están codificados en sus trajes. Y son códices códices o libros antiguos, ¿no? Que puedes leer que, de qué región o de qué lugar venían ellas. Cuando hablamos con las abuelas mayas, hablaban de que no nada más era el casamiento del maíz y el algodón. Fíjate. También entraban los colores, los colores naturales, ¿no? Que vienen del cempasúchil, vienen de la nuez, vienen del añil, de plantas naturales, ¿no? Importante también los colores. Pero no nada más eso, la cuenta matemática que hablábamos. La antigua cuenta matemática, por ejemplo, de los mayas, que era el kanamaité y venía de la cuenta sagrada de 52 y 13, por ejemplo, ¿no? Y algo más increíble que me gustó mucho, que todas estas cuentas ellas las metían en el... En el en los hilos. Para poder lograr esta, esta geometría perfecta, tienes que tener la cuenta perfecta. Entonces, no éramos personas que nos vinieron a enseñar matemáticas ni nos vinieron a dar una lengua, porque en la lengua también tiene un código muy importante y es vibración. Entonces, hay muchísimas cosas que todavía tenemos que redescubrir de nuestra cultura y yo ex exalto a todas nuestras culturas, a nuestros escuchas, que investiguen de su tradición, de sus trajes ¿no? El porqué de su lengua, qué lengua hablaba su gente, ¿verdad? Entonces es importante que nuestra comunidad también, ellos ahorita con todo esto del internet pueden investigar y hay muchos videos que podemos, tanto de la música, de nuestra danza, por ejemplo, ¿no? La danza es súper importante. Hablaba con los hermanos Miwok de aquí, de, que están con el centro multicultural, y hablábamos del mariache. Y el mariache es algo muy importante en tu pueblo, pero el mariache es una tarima donde se zapateaba y ellos hacen las danzas aquí del norte vienen, en las son lugares sagrados, que viene todo hasta Sinaloa, bajando hasta la costa de que llaman zonas de Tarima, El, viene la zona negra y también ellos bailan arriba de las canoas. Entonces, es algo del zapateado que también tiene que ver mucho, que desconocemos completamente de nuestra cultura.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y qué fascinante es aprender eh, todo esto. Yo me pierdo en, en, en aprender en, y, y cada, eh, cada vez me impresiono más, como esto que estás mencionando de las cuentas y cómo hasta en, la, en el bordado lo, lo ponen o ¿no? la significancia de, de la, o la diferencia entre las trenzas si están cruzadas para arriba o están a un lado eh, qué bueno que no me puse las de arriba <risa> porque soy soltera este pero qué eh, qué bonito es aprender a mí me, me, me impresiona muchísimo y ojalá que, que nuestra audiencia eh, si no está ya eh, sumergida en, en aprender de su cultura ojalá Ojalá que eh, este mensaje les, les resuene un poquito porque es importante para uno personalmente, pero vuelvo a lo mismo también para nuestros hijos y dejarles ese legado, dejarles eh, 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 o sembrarles esa semillita para que ellos eh, eh, continúen eh, a, aprendiendo y, y sentirse orgullosos de, de quiénes son y de dónde, de dónde venimos.
3: Gracias. Algo que me gustaría recalcar, Brenda, y... Y lo quiero decir de todo corazón, y lo quiero decir como hombre que soy, y reconocer el trabajo y la contribución de todas las mujeres, a, no solamente a este país, pero a este mundo, a dar, comenzando desde el hecho importante de darnos la vida. Yo creo que es importante agradecer a todas las mujeres eh, que contribuyen cada día en su hogar, en los trabajos, en los campos donde recolectan la fruta, recolectan los vegetales para que lleguen a nuestras mesas. Eh, a esas mujeres que ad además de después de trabajar tienen que ir a la casa y algunas veces pues hacer tareas extras eh, y pues ahí creo que muchas veces a nosotros como hombre eh, se nos olvida verdad, contribuir y algunas veces reconocer esas cosas. Yo como hombre quiero agradecer a todas las mujeres, agradecer a mi madre, agradecer a mi esposa, agradecer a mis hijas inclusive,mente porque me gustaría dejar un mejor futuro para ellas. Como mujeres, ahora, bueno, imagínate, tengo dos hijas y nada, estoy básicamente dominado por mujeres. Y no es que me dijeron, tienes que hablar por mujeres, sino que... De todo corazón, eh, hablando la contribución de las mujeres a este país es muy grande y quiero traerlo a cuenta y quiero reconocerlo y quiero gritarlo a, a vivas voces. También nosotros los hombres eh, reconocemos el trabajo que hacen las mujeres y queremos seguir apoyando y queremos seguir eh, eh, creando esos espacios para que haya más participación, más liderazgo, más eh, desarrollo del trabajo que hacen las mujeres en, nuestros, en nuestras comunidades y en nuestras casas también.
1: Eh, muchísimas gracias por eso. Y, pues, yo te agradezco a nombre de, de todas las mujeres que, que nos están escuchando y que nos van a escuchar en un futuro. Eh, pero creo que eh, eh, es un trabajo mutuo, ¿no? Este, porque la, la, la contribución de ustedes como hombres, pues, es muy muy importante también. Entonces, eh, hay, que, hay que hacer un poquito más de trabajo en, en, en eso, en compaginar, en colaborar y, y reconocer que es un trabajo en equipo que tenemos que hacer, no somos del equipo contrario, debemos de, de ir mano a mano, ¿no? Porque los hombres tienen talentos o tienen, tienen fortalezas en otras áreas y las mujeres pues también tenemos nuestra, nuestra aportación. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Y por qué no nos adentramos un poquito en, en, en digamos, en los grupos o, o, o cómo se, se adentraron eh, cada uno en, en este tema? Eh, en, en, en seguir participando, educando, informándose, so, más sobre su cultura, pero también traer eso ya a otras personas, a niños, a, a las comunidades. Eh, Ernesto, por ejemplo, yo sé eh, que aquí en nuestro centro estabas, eh, acabas de terminar unas clases de dibujo y pintura, y quizás nos puedes compartir un poquito sobre eso, pero también sé que eh, regresas a tu comunidad allá en Oaxaca y sigues haciendo trabajos, no solamente como las clases de pintura, pero también eh, creando, dando clases de cómo crear instrumentos que, por cierto, los tiene aquí en demostración en nuestro estudio. Eh,
4: sí, Brenda. Mira, yo empecé con la música desde muy joven y nunca, nunca yo me he sentido que soy músico, casi como artista. ¿no? Eh, me gusta trabajar el arte, claro, ¿no? Todos los medios, desde música, el canto, la danza, el folclor, que es muy diferente el folclore y la danza. Y algo que estábamos... Un proyecto que desarrollamos en Oaxaca fue para la, la música con instrumentos prehispánicos. Y comenzamos a... A trabajar sin saber nada de música, sin saber nada, nada más de lo poco que existía y que existe en nuestros mercados, comencé a hacer una recolección. Esto empezó con instrumentos muy antiguos que, tenían un so que tienen un sonido muy extraño. Eh, un amigo trae un, un instrumento de Guatemala, él lo toca enfrente de mi pecho, yo toso y algo estaba bloqueado. Entonces me acuerdo, inmediatamente voy a pedirle dinero a mi mamá, mi mamá me daba dinero porque yo trabajaba con ella, tenía un restaurante y yo nunca pedía nada. Eh, pido mil pesos, como mil dólares, y voy a comprar todos los instrumentos como loco al mercado, porque yo hacía las compras en el mercado. Llego con palos de lluvia, llego con ollas, llego con, con maracas, shakers le llaman, o sonajas, o ayacastlis en Náhuatl. Y comienzo, eh, llego y me siento y dice, mamá, ¿y ahora qué vas a ser músico? Le digo, pues no sé, le digo, Pero voy a hacer algo con esto. Eso me nos da, es, me da esa, ese ese, esa, esa fuerza para comenzar a estudiar este tipo de instrumentos, para comenzar a aprender uh, no nada más el folclore que ya lo dominaba, sino también la percusión y la creación de los instrumentos. De ahí que ahorita les traigo una pequeña muestra de instrumentos de barro. Algunos son míos, otros son de creación de otros compañeros. Un compañero zapoteco, Beu es un buen hermano también de la zona mazateca zapoteca. Y, y en, no nada más... Traer, ahora sí, como dicen, venimos los, los latinos, nos dicen, ¿no? Pero yo digo, los siendo hispanos, venimos aquí a este país, pero no nada más venimos nosotros para a trabajar y hacer más grande este país. Venimos a apoyar a nuestras comunidades, a nuestros niños, ¿no? Ha sido parte de mi trabajo aquí. He trabajado para Youth in Arts, he trabajado para MoCA, Museo de los Niños, para aquí el Youth in Arts, Jóvenes en el Arte, aquí, ahora están aquí, he trabajado para muchos lugares culturales que llevar, este, de que ellos sepan de dónde vienen. No como dice mi hermano Douglas, si no sabes de dónde viene, no sabes a dónde vas. La base es importante y en inglés lo dicen understand. You understand. Under, abajo. Stand, parado. ¿Dónde estás parado? ¿Me entiendes? Y eso es parte de la importancia de cómo nosotros como personas e inmigrantes, venimos con nuestras tradiciones. Y de ahí viene el Día de Muertos, por ejemplo. Ahí mi abuelita, tradicionalmente, ella me pasó el altar de muertos. Una cosa es que tú lo aprendas, que tú lo, lo investigues, muy diferente a que tu abuela, que es la madrona, en este caso, en nuestra, nuestras comunidades son, mother, son ma, las mamás las que mandan. Además, en la cultura, de nuestra cultura zapoteca, la mamá es la que, ella es la que lleva a cargo todo, ¿no? las abuelitas. Y te dicen cómo hacer las cosas. Entonces, ella me dice un día, ¿sabes que Ernesto? Yo ya no voy a hacer más altares de muertos. Si tú quieres Día de Muertos, tú lo vas a hacer. Y ahí empieza mi, mi, a recordar, oh, mi, mi abuela compra esto y ella me da el dinero, compro todo, la caña, las flores, las frutas, el pan. Hago todas las compras yo mi bicicleta y yo creo el altar. ¿no? Y es una forma de decirle a la abuela, oh, muy bien. Sí, te quedó bien. No, ahora. Vamos a hacer los rezos o a poner el copal y todo lo demás. Entonces, parte de nuestra iniciación, ¿no? como nos inician nuestras abuelas. Por eso sí, la mujer es súper importante para nuestra cultura. Y lo poquito que hemos podido aprender de ellas, lo desarrollamos y hay que pasarla a nuestros niños, ¿no? Entonces, de ahí fue como mi abuelita, no olvides tu tradición, no olvides tu lengua, ¿no? Decían las abuelas, ¿no? Ella es parte importantísima, porque ahora lo veo. Llegas a un país aquí cuando no sabes si tienes que aprender de tu cultura. Tienes que saber de dónde vienes. ¿Por qué? Porque hay gente muy fuerte de otras culturas que saben su lengua, saben su vestuario, saben su música, saben su baile, saben sus montañas, sus ríos, sus cuevas y todo lo que te decía yo, las cascadas y todo. Y uno se siente menos ¿no? por no saber. Por eso es importante que los niños y los jóvenes y los adultos sepan de dónde vienen.
1: Y creo que cuando no sabes de dónde vienes, eh, crea una un conflicto de identidad. Y muchas, eh, creo que es lo que le pasa mucho a nuestros jóvenes. Entonces, hay que apoyar eso, hay que fomentar eso. Y mencionabas de, del altar simplemente. Tiene eh, eh, muchas componentes y todo tiene una significancia. No es nada más por, por hacer un altar, no es una simple ofrenda. es tienes, Tiene que tener ciertos elementos. Eh, para, eh, para que sea un, un altar eh, tradicional. Entonces eh, qué bueno que tu abuelita te, te enseñó, compartió ese conocimiento y que ahora pues tú, tú lo vas carga lo, vas, lo traes en ti y eh, lo, lo promueves y, lo, y educas eh, a, a nuestros jóvenes en, y en nuestra comunidad.
3: Importante, Brenda, recalcar también, como dijo Ernesto en un momento, la parte de diversidad que existe en este país. Uh, di diferentes culturas, gente viniendo de otras partes, de otros continentes, otras etnias, y nos reunimos en este país. Eh. Eh, importante también que cada uno contribuye, desde su comida, como dijiste, desde sus danzas, eh, sus, su lenguaje. Y también la parte importante es cuando nos reunimos y nos encontramos en un lugar para crear un centro multicultural como donde estamos ahorita, es importante reconocer la diferencia que existe entre cada uno de nosotros, reconocer que cada uno tiene diferentes lenguajes, reconocer que cada uno tiene también uh, uh, diferentes maneras de trabajar, de hacer cosas, de, 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 de promover el arte, la cultura, y, y, y centrarlos en un lugar como este. Es, es, es algo, un trabajo muy maravilloso que hemos estado haciendo por los últimos 5, 7, 8 años, y que comenzamos hace ya como 20 años atrás a, a, con este proceso cuando creamos eh, el, el Centro de Bienvenida del Canal. Y hoy eh, nos vemos eh, en, en este Centro Multicultural... Estamos, más bien dicho, muy contentos porque con nosotros están no solamente las comunidades latinas, uh, pero también las comunidades asiáticas eh, eh, y de las islas del Pacífico. Uh, también tenemos a las comunidades indígenas como la, la, la nativoamericana que con nosotros en el mismo espacio y tenemos también otros grupos, la comunidad vietnamita, los filipinos, en fin, todos estos grupos que son parte de estas diferentes etnias que contribuyen y trabajan con nosotros colectivamente para poder hacer de nuestras comunidades unas comunidades uh, más ricas, más diversas y más inclusivas también.
1: Así es, y yo realmente me siento muy orgullosa de, de trabajar aquí en el, en el centro, eh, pero antes de, de trabajar aquí eh, siempre admiraba y apreciaba todo el trabajo que se hacía, porque como mencionábamos al inicio del programa, ya nos conocíamos por medio de los diversos eventos, clases que se ofrecían y colaboramos muchísimas veces en, en diferentes eh, eh, eventos, pero eh, es muy cierto y es algo que yo agradezco y aprecio porque aunque me sienta muy orgullosa de ser hispana o, o de ser de México, para mí es independientemente eh, de dónde haya yo nacido, creo que yo siempre me hubiera sentido orgullosa y me siento orgullosa, pero también reconozco y agradezco la diversidad. Eh, creo que no podría podría yo vivir en un lugar que no sea diverso. O sea, a mí me encanta a, a apreciar, eh, conocer... De, de diferentes culturas y aquí nuestro centro es algo que sabemos hacer muy bien. Eh, creo que uno, una de, de las maneras de, de, de fomentar esto fue eh, en nuestra apertura que tuvimos, donde tuvimos danzantes de diferentes países, pero también las personas que asistieron a la apertura venían de todas partes, eh, no solamente del condado, pero de diferentes este, eh, originarios de diferentes países. Así que es algo que también agradezco mucho porque creo que hay que reconocer la eh, bellísima eh, diversidad eh, y de la cual tenemos mucho que aprender. Y creo que eh, si no eh, expandimos nuestra mente a ser receptivos de toda esta riqueza, creo que estamos perdiendo, no, 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 no ganando. Eh, pero, bueno, el tiempo se va rapidísimo y me gustaría que nos hablaras un poquito, Ernesto, de los instrumentos que, que trajiste hoy contigo.
4: Um, sí, mira, este parte de los instrumentos que hemos creado, uh, bueno ya desde hace buen tiempo investigado también trabajando con diferentes maestros. En paz descanse el maestro este, Javier Quijas Axoyotl también que ya falleció ahora con la pandemia hace dos años. Eh, um, Muchos maestros en México que también ya han fallecido, el maestro Roberto, eh, la familia Cortés también, que aportaron mucho con este tipo de instrumentos a, al mundo, ¿no? porque se ha dado a conocer ahora mucho más. Eh, tengo algunas flautas tanto pentatónicas y algunas flautas también, este, no puedo decir origen prehispánico completamente, pero... Sí, de esa raíz de antigua, ¿no? de antes de los españoles. Ya teníamos una educación musical, aunque no lo quieran reconocer. Por ejemplo, la marimba. Muchos no saben de dónde venía la marimba. ¿no? Hay historias mayas que hablan de la marimba, ¿no? Eh, um, pero no se habla de otros instrumentos que existieron antes de la marimba. Por ejemplo, las tortugas. Mm. Y las tortugas las acomodaban de grande a pequeña y creaban una marimba. Y ya la encontraron en Copa. O sea,
1: la concha de la, la concha, sí, y, la... y
4: crea el sonido como la marimba ¿no? o como un teponazli, ¿no? Un instrumento de madera que es similar a, a una a una concha de tortuga, ¿no? También que es un árbol hueco, lo ahuecan y ponen dos lengüetas y tenemos el teponazli.
1: Así es. A ver, creo que nuestra audiencia no puede ver, en la cámara no se pueden ver, así que sí... Eh... Mira,
4: voy a mostrar un, un chicahuasla, que es un palo de lluvia llamado, ¿no? Este es un palo de lluvia labrado en cedro y con piedras de, de cuarzo. Entonces mm. tiene un, un, un sonido muy...
1: Como agua corriendo. Ay.
4: Pareciera un río, ¿verdad? Entonces, este es un instrumento antiguo que se utilizó. Ahora es muy popular y tengo algunos otros que eso van a reconocer quizá también. Un viento, por ejemplo... Es un ejecal chichitl o silbato de viento. Uh, tengo algunas eh, sonajas o ayacaslis, chinchines, le llaman dependiendo de la cultura. Y tengo una más pequeña. Y si utiliza el bule o el calabazo y se tiene un tratamiento especial. Y también un labrado especial, ¿no? Tengo de, eh, cuerno de venado con sustracción de piedra. Esto lo he hecho apenas con imágenes del venado.
1: ¿Ese lo hiciste tú?
4: Peyote. Sí, he hecho las dos. Entonces hemos ahí...
1: Este, este mencionaste que es este como calabaza, ¿no? Que le llamamos nosotros calabaza. O sea, le sacan la, la, la fruta en sí, la, la, la semilla, la, ajá, la semilla y lo dejan secar. Y este es, es, es bueno. Se, se deja
4: secar primero y después se saca. Ya seco todo. ¿Cómo? Y posteriormente tiene un tratado adentro. Se trata se con. En la cámara. Sí y ya aquí en este caso puse un cuerno de venado y en la otra hice con palo de limón le hice le abre una, una águila una cabeza de águila y e hice en una, el cuculcán o el regreso de cuculcán y el nuevo catum o la, el el, el Bactún 13, que es la cuenta la que terminó y empezó la nueva cuenta. Entonces, está relacionado al regreso de Quetzalcóatl, por ejemplo. no Y el nuevo sol, que es el quinto sol, que es el sol, sexto sol, que es el sol del águila. Por eso le puse la cabeza del águila, el movimiento ¿no? de la tierra y el, y el sol también. Entonces, me gusta darle un simbolismo que no nada más tengas un instrumento, porque los abuelos lo hacían, ¿no? Tanto en sus tambores, por, por ejemplo, algunos tambores se encontraron con un osomatli o una cabeza de, de, de mono, pero el osomatli simboliza el ojo del osomatli, el ojo del mono simboliza la estrella polar, fíjate, y las ocho eh, eh, las, las ocho eh, ay, se, constelaciones circumpolares que no conocemos mucho. Uh -huh. y, pero tiene que ver también con, con la osa mayor. y más, Es muy interesante porque aquí en el norte también tienen esa lectura. Entonces uh -huh. es bonito investigar, saber y, y poner el código también en nuestros instrumentos.
1: Fascinante. ¿Quieres tocar al, alguno de ellos?
4: Claro que sí, podemos empezar. Y más tú nos vas a ayudar con el palo de lluvia.
1: Claro. A ver.
4: Y... Voy a empezar con un viento y, y el corazón, con el, con el latir del corazón nos va a ayudar nuestro hermano.
1: Bellísimo. ¿Y cuándo empezamos un grupo?
3: Empezamos, ¿verdad? Ya, ya lo comenzamos acá, justamente. Gracias.
2: Sí,
4: fíjate, voy a mostrar rapidito otra flauta. Esta flauta está en, eh, bueno, su escala es pentatónica, pero está entonada, fíjate que es muy interesante. Un, un amigo mío, Miguelito Martínez, me decía, ¿sabes que Ernesto? Muchos de los instrumentos están este, entonados en, en OM, o que es la escala de do mayor, arribita un poquito más. Y fue interesante porque comencé a hacer el estudio y sí, muchos de mis instrumentos estaban. Y esta flauta está en ese OM, que es como C-sharp, arribita de C-sharp. Esta es una flauta por Nash, Nash Tahueva, es el nombre de un hermano de uh, ella de Oaxaca y esta es otra flauta también que le hizo y son flautas dobles uno es el drum, le llaman o el, el pedal, podríamos decir, y el otro es el que crea la melodía. Para los abuelos decían que era una flauta del amor, le llaman ellos. Uno es la mujer, la que crea la melodía, y el hombre es el que acompaña nada más. Muy interesante, ¿no? Como ese casamiento y crea la melodía, ¿no? Y la otra... Nada más acompaña, y los dos y tiene al niñito y tiene su viento también
1: Impresionante. Quisiera que de alguna manera eh, es, o espero que, que transmitamos esta energía, este sentimiento de orgullo, eh, y, y que capture la atención de varios para, para que se interesen en, en conocer ¿no? este, y, 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 o transmitir su conocimiento. Porque es muy importante sentirnos orgullosos y, y saber quiénes somos.
4: Pues fíjate que ahora tenemos la oportunidad con, aquí con el Centro Multicultural de hacer diferentes tipos de, de talleres, yo pienso. no Estamos haciendo, Estuvimos haciendo sus talleres en la comunidad en Fruitville y... Eh, llevó a muy grandes, muchos grandes resultados. Les encantó el aspecto del conocimiento, no nada más empírico, sino también científico, porque esto es ciencia, la música es ciencia, es matemática, es precisión. Es muy interesante que los, nuestros viejos abuelos ya lo sabían y nosotros lo ignoramos y nos vamos más a los instrumentos europeos que yeah. nuestra, eh, nuestra propia música, ¿no? Identidad como como seres de este Anáhuac o de este lugar de la Tierra. Y algo también muy importante de decir es la unificación del continente, que muchos no saben, pero existen carreras de paz y dignidad que vienen desde Alaska hasta Panamá. Y luego vienen desde la Patagonia, corriendo hasta Panamá, y se unen, y donde se cortó, pues llevan a cabo este nudo energético. Uno le llaman el cóndor y el águila y el Quetzal. Esa trinidad, ¿no? Centroamérica es el Quetzal. Entonces, esa, esa unión nos lleva a, a la estabilidad tanto eh, del continente como el estado mental y, y el estado de, del corazón, que dicen los abuelos. ¿no?
1: Espiritual.
4: Eh, del conocimiento, que es el norte, el racionalismo y el, y el espiritual o, o el amor. ¿no? Ese sentimiento que somos muy dados nosotros, los, los latinos nos llaman. ¿No? que somos muy de, de, apasionados. De, 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 apasionados.
1: <risa> y es parte de, de esta sanación que estábamos hablando al inicio. Es muy importante reconocerlo, saber en dónde estamos y de alguna manera integrarnos y, y, y formar parte.
3: Que, eh, algo muy importante que mencionaste, Brenda, es sanación. Sanación, uh, healing, como decimos en inglés, eh, nos ayuda a el arte, la música, la cultura eh, es parte de esa sanación que nosotros encontramos en nuestras comunidades. Y algunas veces no lo tomamos en cuenta, o no lo tomamos en serio. Pero cuando tú te sientas y te enfocas a trabajar en una pieza de arte, por ejemplo, si tú no... Sabes nada de arte, quieres comenzar, lo importante es comenzar. Echando a perderse aprenden, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces comenzamos poquito a poco. Si quieres aprender a tocar un instrumento. A mí, yo te digo cuando yo estoy estresado o alguna cosa, tomo mi guitarra, tomo un instrumento, lo que esté más cerca, y pues eh, comienzo a tocar o algo, a sacar lo que está dentro, ¿verdad? Y a veces suenan melodías muy bonitas, a veces otras tristes, pero hoy día estoy contento, estoy alegre. Entonces puedo sacar, eh, todo depende cómo esté uno para sacar eh, música, ¿me entiendes? Estoy triste algunas veces, you know, casi, casi, you know, la música te dice, te, te lleva, pero te ayuda a sanar también. Entonces um, la, lo importante de la contribución de todos los músicos, a nuestra cultura, a nuestro país, a este país especialmente. Importante y, y una vez más podemos utilizar esto para sanación. Ernesto tiene lo que le llamamos Sound Healing, un círculo de sanación de sonido. Y he participado en muchas de esos eh, eh, círculos de sanación a través de sonido y es maravilloso. Eh, en fin, y tenemos muchas otras cosas eh, que contribuir a través de nuestro arte, nuestra cultura, nuestra comida, eh, y cada quien que se sienta orgulloso de lo que traemos y lo que contribuimos a este país.
1: Y parte de nuestra contribución también aquí del Centro Multicultural es, como mencionabas, eh, Ernesto, esas a, acaban de terminar las clases de dibujo y pintura, que fue una clase especialmente para, para niños. Y próximamente eh, va a haber un círculo de sanación ese próximo jueves 22 de septiembre, de 6 a 8. ¿Este círculo de sanación es eh, particularmente para mujeres?
3: Es, es, es abierto a la comunidad. Va a ser liderado por un grupo de mujeres eh, nativoamericanas Uh, White Buffalo Drumming Circle a Single Council en fin, es un grupo de nativo americanos, mujeres que lideran este círculo y eh, estamos invitando a toda la comunidad va a ser de 6 a 8 una vez más el jueves 22 aquí en el Centro Multicultural de Marina, así que esperamos que la gente que nos escucha nos ve, pueda pasar la voz o pueda venir y participar de este eh, círculo de sanación con tambores eh, nativo americanos
1: Ahí lo vamos a estar poniendo en los comentarios de Facebook y también, eh, bueno, quiero anunciar y mencionar que ya viene uno de nuestros eventos principales del Centro Multicultural de Marín, que es el Día de los Muertos, que se va a celebrar nuevamente eh, aquí en el, en el Pico Widow, en el Alboro Community Center el 5 de noviembre. Y vamos a estar también dando más información y detalles sobre eso, pero es uno de los eventos eh, que yo en lo particular disfruto mucho. Me encanta ser parte de esta celebración con mi comunidad eh, y transmitir eh, a, a todos este, eh, parte de, de nuestra herencia y nuestra cultura.
4: Bueno, vamos a comprometer aquí a Douglas a ver si podemos llevar a cabo un pequeño workshop o taller del Día de Muertos. Fíjate que estaba yo hablando con diferentes grupos espirituales y me decían, oye Ernesto, y ¿cómo es que el mexicano se burla de la muerte? No? ¿Por qué no le tiene miedo? no? Y me puse a reflexionar y hablar con algunas personas de conocimiento. Trabajo con un, con con un non-profit, eh, bueno, no es non-profit, ahora se están volviendo este eh, fundación que se llama Worldwide Indigenous Science Network. Y en, en este trabajo, pues, hemos viajado mucho a diferentes partes del mundo. Y hice unas preguntas a ciertos abuelos espirituales y, y nos dicen, ¿no? Que nosotros hemos tenido un gran legado que nos dejaron, ¿no? Por ejemplo, me hicieron investigar y sí descubrí que nosotros tenemos algo muy interesante, que es el libro de los muertos, pero no lo sabemos. Y es el viaje al Mictlán. Pero a la vez de eso también los mayas, por ejemplo, la comunidad maya aquí, que, que, que también viene una gran cultura, y venimos, también tiene su libro sagrado, que es el Bug no. yeah. para los abuelos mayas allá, tradicional, otros llaman Popolbúj. Entonces, estos libros nos hablan precisamente de, de la creación, de nuestro propio ser, de cómo estamos constituidos, algo que, que, es, que no sabemos. ¿no? Entonces, ah, es tan bonito ver que nuestra cultura ha guardado, a través de la tradición, de los altares, de todo esto, ha guardado eso. ¿no? Los invitamos, ¿no? que podamos, si podemos hacer algo con gusto, podemos traer eso, porque nos enseñan a vivir, acuérdate, a venir a trabajar, que tienes que tener a tu familia, a tu casa, pero no nos enseñan a morir. Y hay que, cuando tú te mueras, ¿dónde voy a ir, no? Porque ya sabemos que no vas al infierno y no vas al cielo. Acuérdate que nuestros abuelos tenían otra forma. Depende cómo morías, era el lugar que tú ibas. Y no era un lugar de castigo o algo feo o malo, sino también ir cambiando eso a través de la decolonización a la ayuda de nuestra cultura también, de aprender, poner a cuestionar ¿no? nuestro sistema de creencias también, ¿no?
1: Así es. Y bueno, yo creo que eh, tenemos este, mucha tela de dónde cortar. Vamos a tratar de, de, de traerlos de regreso para continuar con esta conversación que es tan fascinante. Pero desafortunadamente el tiempo vuela y, y si en 30 segundos pueden eh, alguno de los dos quizá dar un mensaje a nuestra comunidad.
3: Bueno, agradecer rápidamente a toda nuestra comunidad por su apoyo y esperamos seguir uh, sirviendo con el Centro Multicultural de Marín aquí uh, en nuestro nuevo local, el 709 en la Quinta Avenida, en San Rafael. Y pues, bueno, gracias nuevamente a ti, Brenda, gracias a todas las mujeres, gracias a todos los que contribuyen en este país por hacerlo el país que es Uh, y gracias también por celebrar nuestra herencia eh, culturales, diría yo, nuestras tradiciones, uh, pero también uh, hay que celebrar nuestra independencia, y nuestra independencia también del esclavismo, de la decolonización y todo lo demás que viene, que vamos a estar celebrando los países centroamericanos uh, y otros países también. Muchísimas gracias de todo corazón esperamos verlos pronto.
1: Muchísimas gracias a los dos y bueno, ahí vamos a estar poniendo unos anuncios eh, comunitarios eh, de parte del servicio de sanitario de Marín, van a tener tienen un agradecimiento a sus clientes, también tenemos información sobre vacu vacunas contra el COVID gratuitos que se están ofreciendo y también clases de Zumba para personas de la tercera edad en el centro de Vivalón y el equipo de, eh, eh, de migración de caridades católicas también está ofreciendo clases de ciudad Ciudadanía. Tenemos ahí también oportunidades de empleo aquí mismo en nuestro centro. Y también quiero mencionar que a motivo del desafortunado incidente de abuso policial, expresamos nuestra solidaridad y se va a llevar a cabo una marcha este próximo viernes. Así que vamos a estar poniendo la información y no se olviden de sintonizar el próximo 14 de septiembre, donde vamos a estar hablando sobre cómo navegar nuestro sistema de justicia. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad y pues agradecimos no solamente a nuestra audiencia, a nuestro equipo de producción, pero también a Ernesto y a Douglas Mundo. Muchísimas gracias. gracias a los dos. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos. Gracias.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.